0: Okay, dann bitte ich dich jetzt mal zu klatschen. Hallo und ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich zu Gast sein darf in deinem Ohr. Es ist heute ganz gut, dass du zwei Ohren hast, denn ich bin nicht alleine unterwegs, sondern zusammen mit der Caroline Hasenpusch. Caroline ist heute mein Interviewgast. Wir sprechen über Wiedereingliederung von Frauen ins Berufsleben, wie man gleichzeitig berufstätig eben sein kann und trotzdem Mama mit gutem Gewissen sein kann. Und von daher passt das Thema natürlich wunderbar auch hier in diesen Podcast. Und liebe Caroline, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Benjamin, danke schön, dass ich hier sein darf. Hallo liebe Hörer, danke, dass ihr mir eure Zeit schenkt.
0: Super. Ähm, wir werden das so machen, ich habe mit dem Gordon so ein kleines Battle immer mal wieder laufen, wer in den skurrilsten Situationen aufnimmt. Das hatte ich dir gerade kryptisch angekündigt und von Gordon gibt es eine Folge, die ist absolut durch die Decke gegangen, nämlich Gordon am Grill und man hört die ganze Zeit das Fleisch brutzeln. Ich habe gerade gemerkt, als du angerufen hast, dass ich noch mal keinen Kaffee für das Interview gemacht habe und habe beschlossen, während du jetzt ein bisschen <lacht> was über dich erzählst, lass ich hier schnell den Kaffee durchlaufen. Und dann setze ich mich gemütlich ins Wohnzimmer, ähm, aber ich habe das Mikrofon die ganze Zeit bei mir. Also Caroline, es wäre super, wenn du am Anfang ein bisschen was über dich erzählen würdest, was machst du genau, was ist ähm, deine Botschaft, mit der du an die Welt gehst und was ist das, was du beruflich machst, genauso aber auch, was ist das, was du an Familie dann zu Hause hast.
1: Also, mein Name ist Caroline Hasenpusch, wie ja schon erwähnt. Ich bin 31 Jahre alt, zweifache Mutter von einer wunderbaren, süßen kleinen, vierjährigen Tochter und unser Sohn, der elf Monate alt ist, dem kleinen Michel. Ja, und neben dem, dass ich Maries und Michels Mama bin, habe ich mich mit meinem Partner selbstständig gemacht, beziehungsweise bin ich bei meinem Partner mit eingestiegen. Darauf begründet sich auch so ein bisschen meine Mission, meine Vision. Ich persönlich sage, es ist möglich, glücklich zu sein und ich möchte, dass noch viel mehr Menschen glücklich sind. Denn ich merke, dass mich mein Job jeden Tag erfüllt und mich glücklich macht und ich möchte, dass noch mehr Frauen losgehen. Es darf jeder das Lebenskonzept leben, was ihn glücklich macht. Aber wenn jemand sagt, ich möchte Mama sein und Karriere machen, dann sage ich, hey, Geh dafür los, mach es. Hauptsache, du bist glücklich mit dem, was du für dich ausgesucht hast. Ich möchte, dass noch mehr Menschen glücklich sind, losgehen für ihren Weg und auch gerade Mütter. Das ist meine Vision. Was ich beruflich mache, mhm. wir haben zwei Firmen, mein Partner und ich. Wir haben einmal eine Social-Media-Agentur, das Unternehmen Social Media's Finest. Mit diesem Unternehmen und unserem Team sind wir für mittelständische Unternehmen bis Konzerne tätig, internationale Konzerne, die wir strategisch beraten, die wir schulen, aber für die wir auch die Full-Service-Betreuung machen. Das heißt, wir machen für die die Werbeanzeigen, die Social-Media-Postings, nehmen die Videos auf mit dem Unternehmen, schreiben die Texte, machen das Community-Management. Genau, Super. das ist das Unternehmen, ja. für das wir arbeiten. Und das Zweite, weil das eben so gut gelaufen ist, so gut geworden ist mit Social Media's Finest, haben wir das Unternehmen Creating Experts gegründet, weil viele uns gefragt haben, hey, wie habt ihr das gemacht? Von, wir sind unbekannt, haben kein Geld, haben ich war hochschwanger damals, hinzu, ihr habt zwei Kinder, könnt euch finanziell immer mehr erlauben, fahrt regelmäßig in Urlaub, seid glücklich, werdet zu Interviews eingeladen, seid im Fernsehen zu sehen ähm, arbeitet für Konzerne, seid bekannt, wie habt ihr das gemacht, da hinzukommen? Mhm. Da haben wir gesagt, Mensch, diesen Menschen wollen wir helfen. Und es gibt einfach so viele da draußen, die den Mut gehabt haben, in die Selbstständigkeit zu springen. Die gesagt haben, ich mache mich selbstständig, die etwas lieben, die eine Leidenschaft haben, die eine Vision, eine Mission haben, dass wir gesagt haben, hey, denen wollen wir helfen, dass sie noch erfolgreicher werden mit dem, was sie lieben. Und deshalb gibt es eben dieses Unternehmen Creating Experts, wo wir die Leute, wo wir den Leuten helfen, wo wir sie coachen auf ihrem Weg zum Experten, damit sie als Experte wahrgenommen werden, damit sie blockierende Glaubenssätze auflösen, damit sie lernen, wie Marketing geht, weil das machen wir zur Not mit Social Media's Finance jeden Tag. Erst für die Kleinen, jetzt für die Großen. Das heißt, wir wissen, wie es funktioniert, bilden uns und unser Team regelmäßig weiter und helfen den Leuten einfach da. Den Einzelkämpfern haben uns da gesagt, wir wollen, wir richten uns an Dienstleister, okay. Coaches okay. und Berater, denen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Genau. Das ist das zweite Unternehmen. Mhm. Also zusammengefasst, ich bin zweifache Mama, bin mit meinem Partner zusammen, arbeite mit ihm zusammen und habe mit ihm zusammen die zwei Unternehmen und ein tolles Team und versuche auch auf Instagram, Leute zu inspirieren. Genau, ihren Weg zu gehen. Super. Kurze Zusammenfassung von mir.
0: Ja, und vor allem lang genug, dass der Kaffee durchgelaufen ist. Ich habe noch Milch reintun können und sitze jetzt auf dem Sofa. Das hat mal geklappt, das ist super. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es ist von daher auch schon noch mal spannend ähm, für dich, lieber Zuhörer, zu hören, was Caroline macht. Weil wenn man wieder einsteigen möchte, beruflich. Oder sagt, ich möchte so ein bisschen mehr was aufbauen, dann ist natürlich online was aufzubauen erstmal eine geniale Möglichkeit. Und ich glaube, noch viel einfacher, als direkt in eine Festanstellung zu gehen, wo man an Zeiten gebunden ist und so weiter. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, Caroline, wenn du jetzt ähm, wie lange hast du nicht gearbeitet?
1: Beim zweiten Kind habe ich gar nicht nicht gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich sofort, also das darf ich ja gar nicht erzählen. Uh, unser Sohn ist geboren am Sonntag letzten Jahres, Pfingstsonntag um 22.01 Uhr. An dem Morgen habe ich noch gearbeitet bis mittags. Ähm, dann hieß es irgendwann so, lass uns doch mal zwei Stunden spazieren gehen, damit dieses Baby endlich kommt. Mhm. <lacht> dann war er irgendwann da. Und ja, am nächsten Tag, am Montag, habe ich schon wieder die ersten, also nachdem wir natürlich ausgeschlafen haben und so weiter, mittags, nachmittags die ersten Mails schon wieder geschrieben mit dem Team. Also nach Michels Geburt, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, keinen Tag nicht gearbeitet. Und bei Marie ähm, habe ich erst noch einen anderen Job gemacht bei meiner Tochter. Mhm. Deshalb sage ich ja, ich bin mit eingestiegen bei meinem Partner und habe im ersten halben Jahr gemerkt, ich möchte nicht mehr in diesen Job zurück. Ich komme aus dem Gesundheitsbereich. Ich habe aber gemerkt, mit meinem Kind, ich möchte mich nicht mehr mit kranken Leuten umgeben. Nicht mehr mit, also, weiß ich nicht. Es, es, es fühlte sich nicht mehr richtig an. Ich mhm. möchte mich mehr abgrenzen können, mehr was Eigenes auch aufbauen. Da würde ich sagen, das erste halbe Jahr dann ähm, wirklich voll die Elternzeit genossen und dann im zweiten halben Jahr mich weitergebildet, so dass ich dann nach einem Jahr bei Marco mit einsteigen konnte.
0: Okay. Wobei man jetzt sagen muss, dieses, ne, ich arbeite bis kurz vor der Geburt und am nächsten Tag wieder, ist, ist ja auch kein Muss. Ne? Ich glaube, das ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hast, jeder gucken, wie wie passt es für mich. Ja. Und Weil, das finde ich auch das äh, Schöne, dass es die Möglichkeiten in Deutschland ja gibt, zu sagen, nein, ich lege jetzt vollen Fokus aufs Kind und egal, ob jetzt Mutter oder Vater, ich gönne mir diese Zeit und dass das unterstützt wird. Wir haben äh, Freunde in der Schweiz und da gibt es ja nur diesen Mutterschutz. Und danach ist äh, vorbei, da gibt es nichts. Also die Option ist gar nicht da zu sagen, ich äh, setze meinen Fokus erstmal auf Familie.
1: Ah. Genau. Bei uns war es einfach die Entscheidung, dass wir gesagt haben, unsere Firmen sind auch wie unsere Kinder. Das heißt, ich liebe das, was ich tue. Bei mir war es nie, ähm, bei unseren Firmen, ich muss zur Arbeit. Es war immer eine bewusste Entscheidung für, wir bauen unsere Unternehmen auf. Ja. Weil das uns Kraft gibt und diese Kraft nutzen wir dann für Marie und Michel, wenn wir mit denen Zeit verbringen. Also natürlich gibt es auch mal Momente, wo stressig ist. Aber ich würde sagen, größtenteils sind wir ausgeglichen, sind wir glücklich und strahlen das an unsere Kinder aus. Toll und ähm, verwirklichen uns eben selber und dadurch haben unsere Kinder glaube ich auch ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeit es heißt bei uns nie ich muss zur Arbeit sondern ich möchte zur Arbeit oder Mama möchte zu dem Termin es ist ja immer eine freie Entscheidung mhm. auch dieses Interview jetzt ich hätte ja auch sagen können nö genau. will ich jetzt nicht ich will jetzt ähm, oder unser Sohn ist krank wir müssen es leider verschieben zum Beispiel es ist aber immer eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig zu erkennen, dass wir Menschen bewusste Lebewesen sind, dass wir uns immer bewusst für oder gegen etwas entscheiden können. Das heißt, wenn ich in meinem Job unglücklich bin, habe ich die freie Wahl zu entscheiden, ich mache mich selbstständig, ich gehe in eine andere Anstellung, ich arbeite als Freelancer, ich arbeite gar nicht mehr. Das ist immer eine freie Entscheidung, die wir haben.
0: Mhm. Ja, das hat mich gestern, letztes Jahr habe ich das von jemandem gelesen, ich weiß echt nicht mehr bei wem und es ähm, hat mich aber nochmal sehr nachdenklich gemacht, der sagt, letztendlich können wir ja jede Entscheidung immer mal auch nochmal überarbeiten und widerrufen. Ja. Ähm, und der hat so dann, deswegen ist mir das hängen geblieben, so auf die Spitze getrieben. Er sagte nämlich, natürlich kann ich meinen Job wechseln, wenn er mir nicht passt. Natürlich kann ich auch in dem Job erstmal versuchen, was zu ändern, wenn ich die Möglichkeiten habe. Ähm, hat das dann aber immer weitergetrieben und sagt, natürlich kann ich meinen Partner verlassen. Natürlich kann ich äh, meine Kinder zur Adoption freigeben. Also er hat es wirklich so komplett durchgedacht. Und ich sagte, okay, das geht mir jetzt zu so weit. Und äh, aber, aber zu sagen, okay, immer dieses, ich muss, ist eigentlich Quatsch, weil was was müssen wir wirklich? Am Ende ist irgendwann Schluss. Und bis dahin haben wir dann hoffentlich eine gute Zeit für uns und auch für andere gehabt. Und ähm, ja, ein, ein Leben gelebt, auf dem, dass wir stolz zurückgucken können und nicht auf ein, ja. Dieses, es gibt ja dieses Buch äh, Was Sterbende am meisten bereuen und ähm, ja, da guckt ja auch keiner zurück und sagt ach Mensch, hätte ich mal mehr E-Mails geschrieben, wäre ich zu mehr Sitzungen gegangen äh, nee, darum kommt's, darauf kommt es nicht an mhm. ja. wenn du ähm, sagst, wenn wir die Zeit mit den beiden haben dann äh, geben wir ihnen auch diese Freude und diese Kraft weiter, wenn du jetzt so deine Tage beschreiben würdest im Verhältnis ähm, wie viel Zeitprozentual im Schnitt etwa ist Arbeit, wie viel Zeit ist mit den Kindern und wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus, wenn es sowas überhaupt gibt?
1: Das letzte Jahr war ja so, dass unser Sohn noch nicht in der Krippe war, Da hatte ja immer einen festen Oma-Tag die Woche, so das kennt man ja selber noch von sich. So bei den Großeltern ist es immer am schönsten, dieser Tag, wo dann alles gedurft wird, wo schöne Sachen gemacht werden. Die Großeltern sind halt nochmal so die Bonuseltern, sage ich mal. Das heißt, das haben beide Kinder dann immer genossen, diesen Großelterntag in der Woche. Der ist fest. Und dann haben wir es auch so gemacht, dass ich einen festen Vormittag oder bis frühen Nachmittag hier im Büro immer war, wo Papa dann mit den Kindern zusammen war. Und ansonsten eben abends also was wir wenig gemacht haben, ist, dass wir den Kleinen mit ins Büro genommen haben, weil da haben dann beide Seiten nichts von. Also das ähm, konnte ich weder konzentriert arbeiten noch, dass er seine Aufmerksamkeit bekommen hat. Also das haben wir wenig gemacht, weil es einfach nichts bringt. Ich habe dann viel ähm, gearbeitet, wenn die Kinder geschlafen haben, zum Beispiel in der Mittagstunde oder abends. Mhm. Mhm. Und deshalb kann ich das stundenmäßig gar nicht so sehr sagen, jetzt zum letzten Jahr. Jetzt ist er gerade in die Krippe gekommen und jetzt ist es eben so, dass ich ja, morgens früh anfange, früh hier bin und dann so bis 14, 15 Uhr arbeite oder auch eventuell, wenn ein Termin ansteht, mal länger. Und dann, wenn ich sie von, vom Kindergarten abhole, ist wirklich Zeit mit den Kindern, bis sie abends ins Bett gehen. Genauso am Wochenende ist einfach Familienzeit. Und wenn dann nochmal was sein sollte, mache ich es abends, wenn sie im Bett sind. Aber eigentlich ist es jetzt so geplant und so gedacht, dass der Feierabend dann auch wirklich wenn die Kinder im Bett sind, mir gehört oder uns als Paar gehört oder mit Freunden was zu machen, die Zeit dann auch wirklich zu haben. Und mhm. die Zeit, die ich jetzt im Büro bin, dass die aktiv genutzt wird, dass da die Termine durchgeplant sind, dass die To-Dos durchgeplant sind, dass ich weiß, okay, was liegt wann an, ja, um die Zeit einfach auch zu nutzen. Mhm. Prozentual aufteilen kann ich es, glaube ich, gar nicht. Also ich würde jetzt sagen, so wenn man es jetzt mit, einem, mit einer 40-Stunden-Stelle vergleicht, ja, ist es bestimmt mit den Kindern bald Vollzeit, also dass ich so zwischen 35 und 40 Zeitstunden arbeite, wenn man das abends mit dazu nimmt, würde ich mal sagen. Mal hm. mehr, mal weniger.
0: Wie hat sich denn dein Arbeiten verändert, jetzt wo beide Kinder in der Betreuung sind?
1: Dass ich jetzt fokussierter wieder arbeiten kann, dass es jetzt eben nicht mehr so ist, oh, abends muss ich jetzt das noch machen oder will ich das noch machen, um das und das Ziel zu erreichen, sondern dass ich wirklich sagen kann, ähm, ich weiß, die sind gut betreut. Ich, ich kann mir den Arbeitstag auch besser durchplanen, weil ich, ich bin jetzt mit dem Kopf bei der Arbeit, weil ich weiß, die Kinder sind gut betreut. sollte wieder erwarten, was sein wird, angerufen. Und abends habe ich eben jetzt die Zeit für mich zur Regeneration, was ich eben den, das letzte Jahr eben nicht so viel hatte. Weil letztes Jahr war es eben viel so, ich habe abends gearbeitet, um eben nachmittags, tagsüber die Zeit mit den Kindern zu haben.
0: Mhm. Sehr cool. Und du hast gerade gesagt, wenn du im Büro bist, dann ist dir wichtig zu wissen, so wann ist was, was ist wann zu tun. Ähm, wie planst du denn deine Woche?
1: Also was wir gemacht haben, so auch für euch liebe Hörer zum Umsetzen, wir haben erstmal überlegt, was ist unser Warum? Warum machen wir das? Was ist das Warum hinter unserem unser Unternehmen? Bei Social Medias Feines ist es dieses Thema Nachhaltigkeit, dass wir wollen, dass die Unternehmen und die Kunden zusammenfinden, damit die Leute nicht mehr so viel Geld für Schrott ausgeben, dass die irgendwas kaufen, was schlechte Produkte sind, die nicht halten, dass da Geld verbrannt wird, Material verbrannt wird und so weiter und bei den Unternehmen auf der Seite ist das warum, dass wir wollen, dass sie ihre Kunden auch erreichen, dass sie nicht Geld verbrennen für Anzeigen, die nichts bringen, für Flyer, mhm. die dann irgendwann im Müll landen, sondern dass sie die Kunden wirklich erreichen. Das warum bei Creating Experts ist, wir wollen, dass noch mehr Menschen glücklich sind und erfolgreich sind mit dem, was sie lieben. Mhm. Dieses warum zu klären, daraufhin seine Ziele zu setzen und sich dann zu fragen, also das, es gibt eine große Vision, ein großes Gesamtziel, und dann das in kleine Teilziele runterzubrechen. Zum Beispiel startet jetzt zum ersten, sechsten wieder unser neuer, unser neues Coaching-Team mit Creating Experts oder Neukunden, die wir angehen wollen. Das klar als Ziel zu setzen, als drei Monats, sechs Monats, ein Monats Ziel. Und aufgrund dieser Ziele dann To-Do-Listen zu haben. Ja. Immer mit der Frage, was bringt mich, welche Tätigkeit bringt mich diesem Ziel aktuell näher? Oder mhm. wenn es eine Aufgabe ist, Bringt die mich meinem Ziel näher oder ist es nur eine Aufgabe für mein Ego? Oder ist es eine Aufgabe, die auch jemand anders vielleicht tun kann? Ja. Kann das Mitarbeiter XYZ machen oder ist es eine Aufgabe, die ich selber machen muss? Zu gucken, also die Aufgaben zu priorisieren und daraufhin dann eine To-Do-Liste zu schreiben, dass ich zum Beispiel weiß, okay, nächste Woche, welche Termine sind da? Wann sind die? Und die Aufgaben dann drumherum zu planen.
0: Ich bin gerade dran an, an, an dem Buch, The One Thing, ähm, da ist nochmal so schön unterschieden zwischen einer To-Do-Liste und einer Erfolgsliste. Und das ist letztendlich genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich, äh, ne, wenn man jede Kleinigkeit auf die Liste schreibt, dann wird die zwar unglaublich lange und man hat unglaublich viele Dinge abends vielleicht getan, aber eben nicht die Dinge, die wirklich einem dem eigenen Ziel näher bringen. Ja.
1: Es gibt auch so eine schöne Not-To-Do-Liste. Ja. Dass ich alles wirklich mal aufschreibe alle kleinen Pupsaufgaben und dann wegstreiche. Was muss ich nicht tun? Was kann auch jemand anders tun? Was ist nicht wichtig? Und das wirklich mal wegzustreichen. Und dann ist diese Aufgabe, wie du schon sagst, oder wie du nennst es, Erfolgsliste, ist die viel, viel kleiner. Mhm. Mhm. Und dann haben, sind wir auch wieder Herr unserer Zeit, weil wir wissen, okay, diese Aufgabe ist wichtig, die bringt mich und andere nach vorne.
0: Genau. Genau.
1: diese Aufgabe ist unwichtig ja
0: und auf die Not-To-Do-Liste finde ich ganz wichtig dass man da auch Sachen draufschreibt, schreibt ähm, die man dauerhaft nicht machen möchte ja, ja. Ähm, bei mir sind, sind das Sachen wie wahlloses äh, Fernsehen also ja ich gucke mhm. zum Entspannen auch noch Fernsehen ich bin nicht einer der ach, es gibt ja so Radikale die sagen ich brauche den überhaupt nicht und ich will lieber lesen oder ich will immer arbeiten wo ich denke nee ich möchte mit meinen Kindern auch einfach mal Pippi Langstumpf gucken können und das nicht mhm. nur dafür wieder am Computer sitzen ähm aber eben ganz bewusst zu überlegen, was gucke ich ähm, und warum gucke ich das und nicht ähm, die, dieses Seppen und dann in irgendwelchen blöden ja, Talkshows gibt es ja Gott sei Dank kaum noch, aber äh, diese ganzen Polizsendungen abends oder so hängen zu bleiben. Ja? Ich bin ein visueller Typ. Meine Ideen halte ich deshalb gerne als Mindmap fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben, sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine Mindmaps jetzt digital. Mit Mindmeister. In Mindmeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte, brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit Mindmeister kann ich mit anderen gemeinsam an Mindmaps arbeiten. Das geht seit kurzem auch ganz prima synchronisiert mit Microsoft Teams. Und dank dem genialen Präsentationsmodus wird aus meiner Mindmap ganz schnell eine gute Alternative zur langweiligen Folienpräsentation. Für einen schnellen Start bietet Mindmeister jetzt übrigens komplett überarbeitet und schön designte Map-Templates. Also Vorlagen für alle gängigen Anwendungsfälle, vom Brainstorming bis zur To-Do-Liste. Wenn du dich später für den Pro- oder Business-Account entscheidest, sparst du mit dem Rabattcode BenjaminFleur 30%. <lacht> Welche Tools nutzt du dafür für deine To-Do-Liste?
1: Ich habe das letztens auf Instagram ganz in interessant erzählt. Ich nutze wirklich primär einen Zettel und einen Stift sage ich ganz klar ein Zettel und ein Stift um das Ganze erstmal aufzuschreiben um es aus meinem Kopf rauszuhaben weil oftmals haben wir das Gefühl wir sind unruhig nervös weil wir alles noch im Kopf haben und wirklich mal alles aufzuschreiben schriftlich das nutze mhm. ich dann nutze ich auch ähm, ein Timer ein Wecker eine Stoppuhr um wirklich zu gucken wie lange brauche ich für welche Aufgabe, weil es gibt ja oftmals auch Aufgaben, die kehren immer wieder, mhm. zu wissen, wie viel Zeit habe ich dafür und auch dieses Thema Parkinson'sches Gesetz, dass ich ja. wirklich mal auf sage: okay, dafür nehme ich mir jetzt eine Stunde Zeit, nicht zwei, nicht drei Stunden, sondern dass ich eine Stoppuhr setze oder einen Timer, der rückwärts läuft, ähm, Stunde, wir mal kurz erklären? Also
0: weil wir beide wissen, wovon wir reden, aber äh, Parkinson'sches Gesetz in, in Kurzform erklärt, ist, dass Arbeit sich in dem Maße ausdehnt, wie wir Zeit dafür zur Verfügung stellen. Genau. Den Effekt gibt es übrigens, habe ich beobachtet, auch bei anderen Sachen, wenn du äh, immer mit dem gleich großen Koffer reist, dann ist dieser Koffer voll egal, ob du ein Wochenende wegfährst oder ob du zwei Wochen in Sommerurlaub fährst, ähm, weil du einfach mehr Sachen mitnimmst. Und wenn du mehr Arbeitszeit dir für eine Aufgabe nimmst, dann planst du entsprechend, also dann dann kümmerst du dich auch um mehr Details, die wahrscheinlich gar nicht wichtig sind und äh, denkst ganz anders und lässt dir auch mehr Zeit und kannst ja hier nochmal eben zwischendurch was anderes tun. Also es hilft einfach den, den Fokus auch zu stärken genau. und das Arbeitsergebnis ist meistens, wenn dann überhaupt minimal, weniger gut, aber eigentlich ist es genauso gut, als wenn du äh, die volle Zeit genommen hättest, die du bisher nimmst.
1: Genau, da habe ich mir einfach jetzt vorgenommen, bei einigen Aufgaben zum Beispiel eine Stunde anzusetzen, dann sehe ich, die Zeit läuft rückwärts und du arbeitest automatisch schneller. Du lässt dich nicht mehr so viel ablenken. Du bist dadurch fokussierter. Mhm. Dass ich das einhalte, so gut es geht, das ist das eine, wirklich diese diese Ur Tools auch zu nutzen, und auch für eine Pause. Sich ja. einen Wecker zu stellen, wann mache ich eine Pause und diese Pause dann noch einzuhalten. Ja. Um durchzuatmen, rauszugehen, klaren Kopf zu kriegen. Also, das, das da, sind so die zwei, ja?
0: Das finde ich ja ganz spannend an, an dieser Pomodoro-Technik, ne? Das ist ja jemand, der das einfach diese 25 Minuten fokussiert arbeiten, fünf Minuten Pause, nochmal 25 Minuten fokussiert ja. und ein bisschen länger Pause. Was ist da inzwischen in den App und, und Google Play Store und so an? Tools gibt es, eine App gibt wo ich denke, ey, das Ding heißt, so weil er es benannt hat, nach seinem Küchenwecker, der eine Tomatenform hatte, also erzählt man mhm. sich zumindest. Ja, wir brauchen dafür nicht immer irgendwelche großen Tools, Apps, die dann am besten noch monatlich kosten. Ich bin ja selber so, so ein kleiner App-Junkie, aber manchmal ist einfach das Einfache viel, viel wirkungsvoller. Ähm, und so ein Wecker, der kann ja schon helfen, wenn man sich <lacht> so, einen, so einen einfachen Wecker auf den Nachttisch stellt, ja ist schon nicht die Gefahr, dass ich abends vorm Schlafen noch aufs Handy gucke, weil das Handy dann gar nicht mehr ins Schlafzimmer muss. Mhm. Und da zu sagen, nee, ein bisschen Oldschool ist auch schön.
1: Großartig. Also für euch Hörer, wir haben im Vorfeld, war es technisch bei mir so ein bisschen, ach Gott, wir telefonieren jetzt über WhatsApp. Ach so, machen wir das. Und dann nehmen wir das so und so auf. Ich bin absolut nicht technikaffin, weil es nicht meine Stärke ist. Ich lebe auch dieses Thema Stärken, Stärken. Meine Stärke ist, andere Menschen strategisch zu beraten, Strategien zu entwickeln, Coaching, das ist meine Stärke. Meine Stärke ist nicht auf der technischen Seite und deshalb bin ich auch jemand, der sagt: Okay, ich brauche gar nicht so viel, so viel Apps. Was ich aber nutze, neben wie gesagt meinem Zettel und Stift und ähm, dem Timer-Stoppuhr, mhm. nutze ich sehr, sehr gerne unseren synchronisierten Kalender, dass wir arbeiten mit ähm, Mac-Produkten, mit ja. Apple-Produkten, alle vom Team her, das heißt, es haben fast alle ein iPhone, es haben fast alle, oder es haben alle ein MacBook und noch sonstige Gerätschaften und dass die Kalender darauf synchronisiert sind. Das mhm. heißt, dass Marco und ich auch nochmal wieder einen eigenen Kalender haben, Stichwort ähm, Kinder, Stichwort Beziehung, dass wir da die Termine eintragen, die wir beide dann sehen und dass unsere Mitarbeiter eben auch, wenn wir da sind, sehen, okay, dann haben die Zeit. Dann kann ich den und den Termin eintragen, damit da nichts durchrutscht. Ja. Geht, also ihr als, alles als,
0: geht ihr als ja. Paar gegenseitig an eure Kalender dran? Tragt ihr da was ein?
1: Wir geben es gegenseitig frei. Ne? Also es ist, du kannst ja du kannst ja einstellen. Ist es jetzt zum Beispiel für den Familienkalender? Ist es für, den, für deinen eigenen Privaten oder ist es für den Kalender für die ganze mhm. Firma? Mhm. Als Beispiel? Das heißt, ich habe dann schon Termine, so dass der heißt bei uns Familie der Kalender, wo ich dann Sachen eintrage, wo Marco dann weiß, okay, da ist Caro jetzt nicht da oder da machen, da haben die Kinder den und den Arzttermin oder da sind wir zum 60. Geburtstag von Oma XYZ eingeladen. Sowas kommt dann in den Familienkalender. Und beim geschäftlichen Kalender, wenn er den aufruft, sieht er den so oder so. Ja. Oder unsere Mitarbeiter auch. Aber ja. unsere Mitarbeiter sehen halt jetzt nicht unsere privaten Termine. Da haben das halt ist, gesagt, das
0: ist klar. Dass es
1: aber synchronisiert ist einfach, dass sie sehen mit Terminen, dass sie nicht dreimal rüberlaufen müssen ins Büro. Ach, übrigens hast du denn da und da Zeit, sondern dass sie sehen können, da wäre jetzt ein Fenster für, für Interviewtermine, für neue Kundenanfragen. Da hm. geht's, da geht's nicht.
0: Also da zeigst du einfach nur die Verfügbarkeit. Genau. Ja, weil wir haben es so gemacht, dass tatsächlich jeder von uns nur den eigenen Kalender hat, digital. Und wenn ein Termin für beide anfällt, dann wird der andere nur eingeladen. Also wie man es sonst ja. eigentlich im, im Business-Kontext eher macht. Mhm. weil wir gesagt haben, ich möchte gerne, oder mir war es immer wichtig, ich möchte den Überblick über meinen Kalender behalten. Mhm. Das heißt, auch wenn sie jetzt sieht, ach, der hat da Zeit, trägt sie nicht irgendwie ein, den Tag treffen wir uns mit den und den Freunden, sondern sie schickt nur die Einladung. Und ich kriege zumindest eine Mail eben und sehe, ich, ich verlasse mich da inzwischen blind drauf, zu sagen, die wird schon geguckt haben, ob du da Zeit hast und klicke auf annehmen. Aber ich weiß in dem Moment, ah, mit der Familie haben wir jetzt wieder einen Termin was ich ja sonst überhaupt nicht mitkriegen würde. Und dann würden wir im schlechtesten Fall Gefahr laufen, dass wir beide jeweils was ausmachen.
1: Ne? Nee, das haben wir auch mit der Benachrichtigung. Also, dass es dann informiert wird und genau. Ja. Beziehungsweise bei solchen privaten Dingen, finde ich ja sowieso immer, sollte man drüber sprechen, möchte man sich mit den Leuten treffen, ja oder nein. Ja, der ja, eine klar. sagt dann vielleicht, ja, möchte ich. Der andere sagt, nein, möchte ich nicht. Und dann ist es aber auch wieder das Thema zu akzeptieren, zu respektieren, was möchte der andere. Das heißt, wenn der andere sich nicht mit den Leuten treffen möchte, dass ich mich dann zum Beispiel alleine mit denen treffe.
0: Ja, du. genau.
1: genau. Das ist ja auch wieder dieses Thema Respekt und auch Respekt vor der Zeit des Gegenübers.
0: Richtig, ganz genau. Oder auch nochmal nachhören, warum willst du dich denn nicht treffen? Ne? Und wenn ja. das Argument, ist, du im Moment ist so viel, wir brauchen mal Zeit für uns oder so, dann äh, ist die schlechteste Alternative also nicht zu sagen, gut, dann treffe ich mich alleine, sondern dann heißt es halt, gut, mhm. was machen wir und alles andere genau. schmeißen wir raus.
1: Genau. Ja. Das ähm, sind so die die ja. Geschichten, die ich so nutze an Tools, ansonsten an Apps, was ich total großartig finde, ist, ich habe eine Hörbuch-App, wo ich mir meine Hörbücher runterlade und dann, dass ich während der Autofahrt Hörbücher konsumiere, Podcasts konsumiere und ich habe eine Meditations-App, finde ich auch großartig. Mhm. Welche ja, nimmst du da? Um. Seven Mind.
0: Ja. Ja, bin auch ja ein großer auch Fan, großer Fan von. <lacht> ja, man darf ja auch mal, das sagt Sabrina ja immer, Sachen, die man selber nutzt, darf man ja auch sagen, dass man die gut findet. Und wir stehen ja in, also ich stehe zumindest mit Seven Mind in keinem äh, Zusammenhang, außer dass die mal eine Podcast-Folge beworben haben. Ähm, ja, finde ich total gut. Ähm, wenn du jetzt so auf Familie und Business, du hast sogar zwei Firmen schaust und ähm, was ist so deine ein, zwei, vielleicht auch drei besten Zeitmanagement-Tipps?
1: Fokussierung.
0: Mhm.
1: Also wirklich da zu sein bei dem, was man macht. Also dass es nicht so ist, wenn wir jetzt das Interview aufnehmen und ich die ganze Zeit auf mein, mein Handy gucke und irgendwas anderes mit dem Handy mache oder überlege, oh Gott, was machen die Kinder wohl? Und andersrum, wenn ich bei den Kindern bin, nicht zu denken, oh, was wäre, was ist jetzt im Business, sondern wirklich zu sein, ich bin hier. Ich fokussiere mich auf das, was ich tue. tue. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, die Person auch de der Person in die Augen zu gucken
0: mhm. und
1: zuzuhören, wahrzunehmen, was die Person sagt, ja. fokussiert zu arbeiten, fokussiert zu sein, das ist das eine. Mhm. Das zweite, das Thema Achtsamkeit. Das heißt, auf die Signale meines Körpers zu hören. Heißt, wenn ich Hunger habe, etwas zu essen. Wenn ich Durst habe, etwas zu trinken. Wenn ich auf die Toilette muss, auf die Toilette zu gehen. Wenn ich merke, ich bin kaputt, nicht zu sagen, oh, ich nehme jetzt aber auf Zwang den Termin noch wahr, weil ich den abgemacht habe, sondern zu sagen, können wir den Termin beschieben? Mir geht's nicht gut. Ich muss heute früher ins Bett und dann auch wirklich mal früh schlafen zu gehen oder rauszugehen an die frische Luft, wirklich auf die Signale seines Körpers zu hören. Das ist für mich so Achtsamkeit.
0: Ja, und man glaubt ja immer, ach, das ist so selbstverständlich. Äh, aber man kann das ja tatsächlich ausblenden. Also eine Zeit lang mhm. kennen wir das, glaube ich, alle. ne Und in dem Moment, wenn du merkst, du hast schon totalen Durst, dann ist es eh schon eigentlich zu spät. Dann musst du nur dringend nachfüllen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja Berichte über über Zocker, gerade in Amerika, die so exzessiv an ihren Rechnern saßen, dass sie während dem Spielen wirklich verdurstet sind. Ne? Und die dann, krass. unglaublich, aber die so raus waren aus ihrem Körper. Und ich kann mir vorstellen, dass man je nachdem wie fokussiert und darauf man arbeitet, da auch Gefahr läuft, eben überhaupt nicht mehr auf sich zu achten. Und gerade deswegen fand ich das so wertvoll, was du gesagt hast mit dem Timer stellen, dass man sich auch so einen Pausentimer stellt, ne? Hm. Oder es gibt ja auch Tools, die das inzwischen am, am Mac oder so machen, die dann mal regelmäßig einfach den Bildschirm kurz mal abdunkeln und sagen, so mein lieber, jetzt hier, mach mal Fenster auf. Ähm, oder beweg dich mal kurz. Ähm, und da irgendwie zu gucken, was, was brauche ich da als regelmäßige Erinnerung. Ich habe es zum Beispiel in der Apple Watch, die kann einem ja auch äh, immer Bescheid sagen, wenn man eine Stunde nicht mehr aufgestanden ist. Und sagt mal kurz, komm, äh, Zeit zum Aufstehen. Und dann mal eben eine Minute sich zu bewegen. Und ich merke, das tut ja eben nicht nur den, den Beinen dann gut, sondern vor allem auch dem Kopf.
1: Für mich ist es auch ganz klar, du hast zwar business Kontext gefragt, aber für mich gehört es, zusammen an allen drei Beinen des Stuhls zu arbeiten. Wenn ich mir das so vorstelle, das Leben lastet auf so einem dreibeinigen Hocker. Das mhm. eine Bein ist für mich das Bein Business. Darunter fällt Weiterbildung, Karriere, Finanzen, daran zu arbeiten. Weil natürlich ist es wichtig, dass wir, gesund sind, dass wir glücklich sind. Aber wenn wir kein Geld haben, macht das Leben auch keinen Spaß, beziehungsweise dann kommen neue Probleme. Deshalb auch bewusst da dieses Thema Finanzen. Das zweite Bein ist für mich das Standbein Gesundheit, Schlaf, Regeneration, Ernährung, Bewegung, geistige Gesundheit. Ja. Mit was fütter ich meinen Kopf? Gucke ich mir jetzt mitten im Leben Familien im Brennpunkt an oder lese ich vielleicht mein Buch oder meditiere ich oder fahre ich mal auf ein Seminar? ja. ja. Oder habe ich auch wirklich mal nichts, dass ich mal durch die Natur gehe und mal wieder höre, wie zwitschern eigentlich die Vögel? Wie hört sich das an, wenn das Meer rauscht? Wie hört sich das an, wenn die Bäume, die Blätter im Wind wehen? Mal wieder bewusst wahrzunehmen, das ist dieses Gesundheitsstandbein für mich, regelmäßig in Urlaub zu fahren. Mhm. Dann das dritte Standbein ist für mich das Thema Beziehung. Heißt Beziehung nicht nur zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, sondern auch die Beziehung zu mir selber. Ja. Weil Wie kann ich glücklich sein, wie kann ich erfolgreich sein, wenn ich sage, ich finde mich selber, schuldigen Ausdruck, scheiße, ich, ich mag mich selber nicht, ich finde mich selber nicht gut, ähm, ich hasse mich selber, gibt es ja viele Leute, die das sagen, ja. die, dass sie eine ganz gestörte Beziehung zu sich selber haben, die sagen, ich kann keine Zeit mit mir alleine verbringen, die lenken sich chronisch ab, weil das Schlimmste für die ist Zeit mit sich alleine. Ja. Da ja. wirklich auch an diesem Thema Beziehung, an dem Standbein zu arbeiten. Warum haben mein Partner nicht immer Streit? Warum finde ich meine Kinder nervig? Warum habe ich keine Freunde? Oder mit welchem Freund liege ich im Clinch? Was ist da, was da gelöst werden muss? Also an allen drei Standbeinen zu arbeiten, um stabil im Leben zu stehen. Damit dieser mhm. Stuhl des Lebens ausgelastet ist. Damit er im Gleichgewicht ist. Um die volle Energie für den jeweiligen Lebensbereich zu haben.
0: Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Sonst kippelt er ganz schnell. Und wenn es ja, schief läuft, dann reicht ein Bein was zu kurz ist oder die anderen zu lang und schon fällt der Stuhl um ne? und bricht in sich zusammen. Kevin, ja. so viel wertvoller Tipps. Vielen, vielen Dank dir für deine ja. Zeit. Was steht jetzt heute bei dir noch an?
1: Bei mir jetzt noch? Ja. Wir haben jetzt, Wir machen gleich noch ein paar Fotos für unsere Social-Media-Präsenzen. Unsere Mitarbeiterin hat gesagt, wir brauchen mal wieder Fotos für Social Media. Genau, und für YouTube und so weiter und auch für die Podcast-Folgen. Dann nehme ich heute noch ein paar Videos für Instagram auf. Eine Podcast-Folge nehme ich heute noch auf und ein, zwei Meetings. Also Boah, noch ein bisschen, super. bisschen was zu Tag. tun und nachher noch, was, nachher noch was Schönes mit den Kindern auf jeden Fall. Sehr das schön. Das ist so das Wichtigste. Ja. Sehr
0: schön. Ja, ich muss dir? gleich nur noch. Ja, ich muss eine PowerPoint noch fertig checken, weil ich nächste Woche drei Tage ein Seminar gebe und da komplett nochmal neu entwickelt habe den Kurs. Dann werde ich auf jeden Fall genau danach hole ich schon meinen kleinen vom Kindergarten ab. Wir holen die immer recht früh. Die, die große geht auch nicht in die OGS, aber die macht dann vorher Mittagspäuschen und so. Und dann hole ich den kleinen ab und gehe mit dem zum Judo. Von Ach daher, äh, schön. beides schön im Gleichgewicht heute. <lacht> Klasse. Genau, und heute Abend steht dann schon ein Gespräch äh, an, einfach mit meiner Frau mal, haben gesagt, wir brauchen mal wieder ein gutes Glas Wein und einfach mal quatschen, was bei wem so los ist und ähm, ja, auch ein bisschen Blick auf die nächsten Wochen wieder werfen.
1: Großartig.
0: Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und Herzlichen. dann wünsche ich dir, liebe Caroline, aber auch dir, lieber Zuhörer, einen wunderschönen Tag und sag, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, ja, dass ihr mir gelauscht habt und danke, dass ich hier sein durfte, lieber Benjamin. Tschüss.